0: 人有什么必要女的像女的，男的像男的呢
1: ？那你是怎么看待，比如说结婚以后你老公还在看黄片的？
0: 无论是男性对女性的羞辱，还是女性对自己的羞辱，都是一些很具有时代局限性的东西。
1: 东亚，特别是中国的女性，她们都会避讳和性相关的话题。嗯
0: 、因为她是一个可爱的男孩子，所以她有这些行为，我们可以接受
1: 。你怎么能跟女孩子较真呢？她是女孩子呀
0: 。你会在意别人觉得你是男的，快三十了还搞一堆毛绒玩具吗
1: ？她只要不是百分之一百，我就不能够因为你是个女性我。就说那你肯定比较感性。大家好，我是不那么像传统中国男性的王阿姨
0: 。大家好，我是不那么像传统中国女性的李叔叔
1: 。欢迎来到我们的夫妻杂谈频道
0: 。这个从我们的名字就能看出来啊
1: 。这期呢，咱们要聊一聊关于这个性别刻板印象，但是聊的方式呢，可能会比较随意，因为今天是属于我们俩吃完饭没事儿干，就泡了两杯咖啡，坐下来开始闲聊
0: 。我们想一种比较。新奇的，不同于我们以往播客内容的方式来做这期节目，它就是比较接近于我们两个的一问一答吧
1: 。今天晚饭的时候，李叔叔跟我说了一个特别蠢的一个段子，他在那个某社交媒体上看到有一个妈妈发帖子问，说自己生下孩子之后来大姨妈了，在大姨妈期间给他们生下的男孩子喂奶，会不会让孩子变得娘炮
0: ？因为他认为。女性在来大姨妈期间，雌激素会分泌过多，然后如果这个雌激素到了她的奶里面，奶再到了她儿子嘴里，她儿子就不行了啊
1: 。是这、啊、样，然后就我想到中国人对这个真的是很看重的，比如说男孩子娘不娘啊，<笑>或者女孩子像不像女孩子呀、啊、这种
0: 。其实之前还有一件比较有趣的事情，我当时在日语课上，老师让写作文，我就写了一个，这个题目就叫“什么是像女性”。里面我写过一句话，人有什么必要女的像女的，男的像男的呢？后来我的日语老师是一个年纪比较大的日本女性啊，她其实也是思想挺先进的，但她还是跟我说，她说你这个句子写的很奇怪，因为在日本女的像女的，男的像男的是一件好事儿啊。然后她的笔放在我的作文上面半天不知道怎么改这句话，她说她能懂我这篇文章传达的意思，因为我最后说。我说，其实人不需要像任何东西，只要做好一个好人，不去做坏事儿就足够了。他明白我的意思
1: 。我觉得这道题如果让我答，会答得更加的，更加的让老师难以评判吧。我可能会写，我是一个男性，所以你们活得像我一样，就是像男性
0: 。哇，这好有趣。那开始我们的语音答吗？
1: 所以我们今天的这个流程呢，是先从你开始，还是从我开始
0: ？青云阁
1: 。行，来，剪刀石头布。OK， 那就先从先从你
0: 开始吧，你输了。
1: 行、啊、行，先,<笑>先从王阿姨开始，王阿姨先问李叔一个问题，李叔回答这个问题，我们进行适当的展开之后，由李叔再来问王阿姨，以此往复。首先，在我的印象中，我觉得。东亚女性一般都是比较注重社会以及外界对自己的看法的，主要表现在出门穿衣打扮这些东西方面。但是呢，李叔叔是一个很特殊的存在，他是个极度自我的这么一个人。那我想问一问，你是从什么年龄段开始就不在乎别人怎么看你，觉得自己过得舒服就行的
0: ？其实他。对我来说还得分情况，就我不在意别人评价我怎么穿衣服，但如果别人觉得我穿的衣服不够干净整洁，哎，这点我会在意。我只追求一个，只要别人看见我，知道我是干干净净出门就行了
1: 。你小时候有在意过别人怎么看自己，在意过自己穿得不好看或者
0: ？没有，我从小就是特我行我素在这方面。然后虽然出国以后很多想法变得更加开放或者是先进，但是至少在。穿衣这方面从来没 care 过，就是我突然想起来，其实咱们对于外表的这种价值观形成的时代，就是两千年上下嘛，对不对？咱们这，咱们
1: 小时候，
0: 初中，当时是国内最近几十年里风气最开放的时期，我那个时候真的就是吊带短裤出去，从来家里的大人或者谁也都不会说觉得你穿的暴露，跟现在真的风气很不一样。所以我觉得从那个时代成长起来，对于我们的这种观念有很大的影响。你想，你初中时候那么穿都没人说你，你三十了 ，Who cares， 对不对？你
1: 这么说，那个时候不是还是非主流的时代吗
0: ？对，所以我觉得成长的经历也很重要。你在什么时代，你成长的时代观念够不够开放，真的很重要。嗯
1: ，
0: 所以没有在意
1: 也就是说，你是从小就没有过这方面的。
0: 这方面没有，但会有其他地方会很在意别人的地方，但那个跟性别没关系。Okay.
1: 对，那我只我只想问这个，那我再问下一个问题啊，是处于刚刚问题的补充。那么你认为其他会非常在意别人以及社会目光的女性，她们的这种在意是后天的吗
0: ？我认为是后天的，我认为大部分是后天的，这里也要分开讲，一部分女孩她就是追求可能这种美。女性无论是过度追求美还是不过度追求美，都会被社会评判。但我觉得大部分的人，她是受困于自己只想轻轻松松的出门，但是我们社会认为女性应该漂亮精致，所以她去打扮
1: 了。嗯
0: ，我是这么想
1: 。OK， 我的问题问完了
0: 。我的问题是，你真的很向往在家做家庭主妇，做完饭带孩子，带完孩子做饭吗
1: ？是啊。
0: <笑>你给我讲讲她的乐趣在哪？
1: 首先，做饭就是一个，我觉得做饭是一个很快餐，但又不那么快餐的完成一件事情的过程。你给自己定一个目标，你在做这件事情之前，你要去做很多材料的准备。同时呢，你在开始做的时候，你无法预料到它最后成品到底有多好吃。这里面会涉及到很多很多步骤。通过你认真的执行这些步骤，并且加上一点创意，最后把这道菜做出来之后，它还好吃，这种满足感是无与伦比的。它实际上跟工作学习带来的快感是差不多的，但是呢，它的时长又没有工作学习那么长，而且呢，特别是做一些炖煮的菜类的时候，你上好闹钟，你在中间还可以非常有余裕的去做一些别的事情。对我来说，这是一个很快乐的过程
0: 。好，给王一鼓掌了，可以看出他真的很喜欢。这些话都是你打死我也说不出来的东西
1: 啊？是这样的吗？
0: 对，我记得你以前说过，你还挺向往有一个自己的小孩的，你可以。展开讲一下这种感
1: 觉对啊，我是很向往。嗯，呃，我也很难理解为什么有些人不向往。我向往的原因是因为我自己家庭很快乐，我们全家都像快乐小傻逼一样，大家每天对吧<笑>过得乐呵呵的。嗯、我跟我爸关系也特别好。嗯，我跟我妈关系也很好，就是因为这个原因，那我也很向往一个这样的家庭。我也想拥有，我现在体会过了，在一个快乐家庭中做儿子的快乐。那我也想体会一下，在一个快乐家庭中做父亲的快乐。
0: 那么下一个问题，众所周知，尤其是亚洲男性，他参与的育儿是比较少的，跟美国比。
1: 嗯
0: ，你有没有想过，如果有了小孩，你会参与到什么东西中
1: ？其实这个问题，首先回答为什么我会想到参与育儿，至少虽然现在我没有孩子，但是如果有有的话，我现在心里是做好这个准备的，我会参与这育儿。其中一方面很大的原因是，我不放心你去参与育儿。<笑>谢谢
0: 笑一会儿，笑一会儿，等下压压惊啊！哦<笑>，你说吧。
1: 然、啊、后另外一方面，怎么说呢？这个东西我觉得是痛苦并快乐的吧。我喜欢孩子，我喜欢小孩，但是我并不喜欢带小孩。原因也很简单嘛，就是谁受得了啊？这个，
0: <笑><笑>你有什么好不放心？我不就不会做饭吗？
1: 也不是吧，我不放心你带孩子呢，并不是害怕你伤害到小孩、嗯，而是因为小孩会带来很多的心理压力。哦、虽然我现在也知道我的心理承受，就这各方面的情绪承受能力，也没有我想中的那么强。嗯、但比你还是强一点的，嗯、我是这么觉得、哦谢谢谢谢。我害怕你带小孩，是害怕你在带小孩的过程中影响到你自己的情绪，进而影响到我。哦，这我是不怎么吃得消的、哦。
0: 好，我问完
1: 了。下一个问题是一个，我觉得对你来说可能是个很简单的问题。我注意到，从我上学的时候开始，一直到现在为止，东亚，特别是中国的女性，她们都会很避讳和性相关的话题，或者说呢，会认为和男朋友或者和老公上床，那就是自己被占便宜。但是你从来没有这样的想法。我想问一下，你是如何形成现在这样的世界观的
0: ？你要听我的恋爱史吗？我可以从小学四年级开始给你讲
1: 。我可以从小学三年级开始给你讲
0: 。那还是我输了呀
1: ？对，是你输。了。<笑>你可以，那请言简意赅的回答这个问题。呵呵
0: 这个、可能确实要感谢我妈吧，她对我的教育一直是比较开放的，就是基本上我有任何想法都可以跟她讲，她从来不批评我，她不会跟你说你这想法是错的，几乎从来没有。嗯。然后人嘛，其实当父母不去约束你的时候，社会也不怎么约束你的时候，你的脑子就会乱转。所以我从小学基本上就是想干嘛干嘛。我小学四年级的时候想亲男生，我就去亲了。然后我三年级的时候还会把男生叫到家里来说：“我告诉你，我喜欢你。”嗯，到了初中就开始看一些漫画嘛，其中有女性向的这个带一点擦边球的漫画和碧遥的带擦边球的漫画，那整个就是性观念就更开放了嘛。紧接着初中通过漫画了解了很多性知识以后，然后由于接触到同性恋这个。东西，所以呢，当时是看了一些同性恋研究的文章，里面不免会涉及到性的问题。这之后呢，大概是初三、高中一出国，美国人至少说对这东西就更开放了。像是日本这边，我经常看着说，如果你去便利店买卫生巾，然后店员还会强行给你放到一个纸袋里，他会觉得你会觉得羞耻，这在美国也是没有的事儿，所以我根本就从来没有在意过。哎，实际上你会发现，可能你在中国和日本会觉得羞耻事情，比如说卫生巾什么的，谈论性，换到一个地方，你会发现它不是一件大事儿。我觉得出国它带给人一个很大的意义，就是你看到了原来别人用另一种方法也可以正常的生活，你就不用再，或者说你就不会再用自己原来那套很固化的标准评判和要求他人了。比如说一个四川人，他可能在四川。觉得这个火锅里面不加辣子，简直就是人神共愤。那你换一个别的城市，你会发现火锅里少了啥好像也能活。虽然这可能在四川看来是邪教，实际上你是去拿刀子捅人了吗？还是你去伤害谁了吗？没有，只是地域不同的一种生活习惯。离开自己居住的地方，最重要的一点就是你去看看别的人的生活方式啊，大家这样也是活得下来的
1: 。或者我觉得吧，说的简单一点，见的东西多了，自己眼界更宽广了，也就见怪不怪了
0: 。所以我就觉得，所谓的女性羞辱是很搞笑的一件事儿，其实它都是没必要的，因为。放在二百年前，女人穿裤子她都是不检点的行为。现在多少女人在大街上穿裤子？你们有哪个男人因为女人穿裤子说她不检点吗？放在二百年前，可能他就会说。所以，无论是男性对女性的羞辱，还是女性对自己的羞辱，都是一些很具有时代局限性的东西，很具有地域局限性的东西。如果你带着历史的眼光和全球性的眼光去看，这些都不叫事儿。
1: 啊，其实说到卫生巾这个事儿，我突然想到，我在刚认识李叔叔的时候，大学一年级的时候，二零一二年，对。对他有次去食堂吃饭吧，然后在我宿舍玩了一会儿，他突然就很淡定地跟我说：“哎呀，我今天忘记带卫生巾了
0: ，但是我来大姨妈了
1: 。啊”然后其实我当时并没有什么特别特殊的想法，我觉得他问的很淡定，我回答的也非常淡定，我说 OK， 我去找周围朋友帮你问一下。其实仔细想想，一般人的表现都会没那么淡定，就是刚认识没多少时间的一个女性朋友突然跟你说我没带卫生巾，你帮我想想办法，这种总觉得是很怪的一个行为。当然，我的行为可能会更怪，因为我后来直接去敲了就是朋友的门，就是女性朋友的门。你有卫生巾吗？借我一块。
0: <笑><笑>就说当你不把卫生巾和月经当做一件私密行为的时候，如果你把它想象成一个朋友突然头疼了，跟你说有没有头疼药，你说没有，我去我另一个朋友借一下。对，因为我当
1: 时大概，我会觉得很，我当时大概就是这么想的，想的其实就是比如去借一个什么生活用品。对。当然，实际上是敲开房门之后才觉得好像我的行为有点怪哈。
0: 如果你把它定义为一种私密行为，我们现代人大多就是把它定义成私密行为，那我也会觉得确实很怪。但它是一个生理行为，也我觉得也没有那么私密，完全可以当做头疼肚子疼来处理。可
1: 能直到今天为止，在我眼中，它都是跟能进你厕所上个厕所是一样的东西的
0: 对，可能在咱们俩的世界观里是这样。OK， 结束
1: 。你回答的非常的充分。
0: 我、oh, 下面一个问题，请问王阿姨，你喜欢粉红色吗
1: ？不喜欢
0: 。请问王阿姨，你喜欢毛绒玩具吗？喜欢。为什么你喜欢毛绒玩具呢
1: ？摸着舒服呀、啊，抱着很舒服
0: 。你会在意别人觉得你是男的，快三十了还搞一堆毛绒玩具吗？不会啊。没啦。我那再问一个、嗯，如果周围有人，无论是你熟悉的还是不熟悉的人，跟你说，哎，你这个男的怎么还出门还要老婆给买毛绒玩具、啊？请问你会怎么想，或者说怎么反驳对方呢
1: ？我不会反驳他呀，那怎么
0: 回答对方呢
1: ？我会跟他说，我就喜欢呀，对不对
0: ？我完全理解，我只是说从世人的眼光来看，嗯、他如果接着说说这都是女人玩的东西，娘不娘啊
1: ？我会跟他说，你不知道人家内心是个可爱的美少女吗？<笑>我真的我怎么说的
0: 。<笑>好的，好的，好的。
1: 但我很能理解你为什么会问这种问题啊！但在我眼里啊、嗯，这个问题呢，就好比说上了两盘菜，一盘炒土豆丝，一盘炒青椒，我一直在吃炒土豆丝，他问我说：“你怎么都不吃炒青椒？你们一直吃炒土豆丝？”因为我就是喜欢吃炒土豆丝。是
0: 的，在我眼里
1: ，他跟这个是一模一样的一个问题。
0: 是的，所以就是说，我们总觉得好像女生碰了机械啊，男生碰了。化妆品呀、啊，碰了毛绒玩具啊，就好像是一种很怪的行为。其实完全不是，他可以用一个很简单的方法来回答，就是我喜欢他，对吧
1: ？在同龄人看来，我就是可能有些怪，因为我有很多玩具枪，而不是那种仿真玩具枪，是 Nerf Gun 那种逗逼的小孩玩具，<笑>小孩玩具枪打那种长长的泡沫塑料子弹的那种。对对对对对对然后那是一箱子，我还有一箱子毛绒玩具。我最喜欢的毛绒玩具是《某安娜》里面那只小猪，嗯，特别可爱。
0: 反而是我，我小的时候有超多毛绒玩具。我小时候家里好像有两大垃圾袋，装的全是毛绒玩具。后来可能因为养猫了吧，我真人比较洁癖，我不喜欢毛绒玩具上粘好多毛，嗯。之后我一直都再也没有买过，真的就是下定决心，我一直都没买过。我越不买，它对我来说好像就越不重要。现在看到了都没有买的欲望
1: 。我看到可能还是会有的，就看到特别可爱的，不买可能只是因为戳不到我的点而已。我们那次去迪士尼那个店，不就看到小猪，我第一时间买了包子。
0: <笑><笑>小猪
1: ，<笑>在同龄人看来，可能这个人同时有玩具枪，好吧，是小孩的玩具枪以及毛绒玩具，他是个男的。会觉得很怪，而且是个已经，我那时候不是二十六七岁嘛，这个岁数的男性有这种东西很怪。但可能你想一想，换一个说法，你放到一个上一辈人眼里，他觉得你这个岁数还在玩，你无论是什么玩具，你无论你是男孩，你是玩高达也好，你还是玩仿真枪也好，你还在玩玩具，就已经很怪了
0: 。还有一点就是说。其实我们现在网络比较发达的，大家也经常看到一些很可爱的男性行为。但大家在看到这些男性行为的时候，会觉得说，因为他是一个可爱的男孩子，所以他有这些行为，我们可以接受。比如说收藏毛绒玩具，但如果是一个女孩子，她收藏毛绒玩具，大家不会说觉得，因为她是一个可爱的喜欢毛绒玩具女孩子，大家会觉得说，因为她是女孩子，这就是区别。嗯，虽然我们现在社会完全接受男生以一种可爱的形态出现，但他只是因为，他被定义为可爱的男生这一类型
1: 。这么一说，前两年不是还出现过反娘炮的这种？嗯，对，对吧？好了，我的问题，啊，不是你的问题。
0: <笑><笑>下一个问题是关于咱俩智商的差别，请问你有什么想法？你吃什么？你吃
1: 什么？<笑>你下面轮到我来问了啊！这个我不知道算不算性别刻板印象啊？就很多中国男的结了婚或者谈了女朋友，对方是完全会禁止他去再去看小黄片啊，或者是打手冲啊，也不是不是禁止打手冲的，就禁止在我面前打手冲，类似于这种，大家都是禁止的。但是你呢，对这个完全 OK， 对吧？那你是怎么看待？比如说结婚以后，你老公还在看黄片的
0: ？我也在看呀。<笑><笑>那我先要问。哎、你是怎么看待结婚后老婆还在看黄片的？你也没禁止我，我为什么？我也在看呀。
1: <笑><笑>所以说，就是说，大部分女性她们都是会觉得这样做不好
0: 。这个我确实不懂她们是怎么想的，嗯、我只能是瞎鸡巴猜测。她、嗯、们认为这个男的婚后还看黄片，是不是因为对于这个夫妻的关系和夫妻的性关系不满足？对。但因为我自己也看，所以我觉得完全不是这个回事儿。就算夫妻俩天天打十次炮，该看片儿还是要看片儿的呀。这懂得都懂啊
1: 。不是，一般要天天能打十次炮，那太可怕了。这
0: 一种修辞手法，嗯、就是无论是夫妻还是普通的爱人，还是男女朋友之间的打炮，它代替的是一种心理需求；那看片儿代替的是另一种心理需求。那我还有看小说和看漫画这两种满足性癖的方式呢，这都是需求。我不能说我有夫妻性生活了，或者我有两性性生活了，我就不看漫画了。不能说我有黄色小说了，我就不看黄漫了。我觉得他就这么简单。那、
1: 哎、咱们说这么多黄东西，会不会导致这期节目上不去、啊
0: ？那我重新说吧，你不能说我有了两性的性生活，我就不看小红漫了。不能说我看了我的小红漫了。我就没有看我的小红小说的需求了，对吧？好
1: ,好好
0: 好，他们都说男性理性，女性感性，请问您怎么想
1: ？我觉得我我是理性的吧。嗯，但<笑>你也是理性的。这<笑>这，这我问题我也想问你来的
0: 。那就当互相问吧。嗯
1: ，在我眼里，这本来就是个伪命题。所谓的男性理性、女性感性，这种人口基数这么大，你说这种话就非常的不尊重科学，<笑>非常的不尊重科学。你但凡你比如说你说啊，可能更多的男性理性一些，或者可能更多的女性，我觉得这都有点不科学。你更何况一棍子打死所有男的都理性，所有女的都感性，这就是反常识、反科学
0: 。他对我来说是因为我几乎没有见过比我更理性的男人，这个事情对我来说，他简直就是扯淡
1: 。因为我们之前刚好也处理过生活中发生的一些事情，我后来也发现我呢是感性驱使理性。的那种人，李叔叔呢，可能是理性驱使感性的那种人
0: 。然后之前我们俩做十六人格测试也很搞笑，大学刚毕业的时候做过的那次，我们俩除了一项以外几乎完全一样。那一项，王阿姨她是偏向于理想主义，嗯，我是特别特别务实的那种，只有那一条是好像你在右边还是左边，百分之五十。我是在另外一边百分之五十，其他项目完全一样。嗯，当然那个代表的是那个时代的我们。这个十六人格测试是会变的
1: 。但是在我眼里，我觉得确实，确实什么呢？我印象中的中国女性大部分确实是偏感性
0: 。我见过的大部分比较情绪化的确实是女性，但是呢，你说社会新闻里那些男的当街拿把刀无差别捅人，这是不是比情绪不稳定的广大女性更情绪不稳定呢？大家天天把女性情绪不稳定挂在嘴上的时候，是不看社会新闻是吗？家暴的男性本身不就是一个很典型的他无法控制自己情绪、情绪不稳定的例子吗？但好像似乎没有人觉得男人家暴、男人无差别上街捅人是情绪不稳定
1: 的。我觉得应该是男性的情绪不稳定会造成更加恶劣的社会影响。但是呢，我们周围的普通人里面，女性确实会比男性更情绪化一点。只说我周围认识的人里面，对吧？其实我
0: 只是想提出，就是说，你不能因为说男性的这个行为它不是普遍存在的，你就说它不是这样，对不对？那肯定不是这样。我自己亲身经历，我亲眼见过一个男的做一些非常非常的过激的行为，虽然不是对我，会拿出刀子，可能对周围人的生命都会造成威胁的那种极端的行为，我是亲眼见过的呀。我想，是不是那些天天说什么男的理性，女的感性的人，是不是真的没有见过、啊
1: ？但我依旧还是想说，这两种说法我全都不赞同。这个人就是他情绪不，他情绪不稳定，他就是个疯子，跟他是男性是女性没有任何关系，不应该去用这个性别去框定他的行为
0: 。而且确实还有很重要的一点，又回归到教育，我们的我们的社会是教育男性要压抑情绪的，也不是说教育女性发泄情绪，而是纵容女性发泄情绪的，
1: 对，纵容。
0: 我们是有这样一个社会环境的，这又是一个在你谈教育之前谈其他性格特点都是耍流氓的这样一个情况，你根本教育方式都不一样。很多人好像带着刻板的观念，就觉得啊，可是男孩子就是应该这样教育啊，女孩子就是那应该那样教育。但实际上，一个同样的孩子，出生了，有钱的家庭和没钱的家庭，他成长的情况都不一样。你更别说你一上来就先入为主的带着男孩应该怎么样、女孩应该怎么样的观念去教育他。肯定会对于她人格的形成有极大的影响。我们的社会从一个女的一出生就是怎么告诉她的
1: ？对，我也想说这个问题。如
0: 果她真的是和男性在不分性别的前提下被告知你可以理性也可以感性，她会怎么选择？她会不会还这样放任自己？如果她知道原来哦。不是说女性都是感性的。如果但凡有一个人告诉他不是女人都是感性的，他之后会做什么选择
1: ？我给你举个更真实的例子。嗯，当一个小男孩对其他人乱发脾气的时候，家长会告诉这个小男孩，你以后是要做个男人的，男子汉大丈夫，你不能这样，你要主动站出来承担责任，你不可以这样、哎。而当一个小女孩对其他人发脾气，大人会告诉那个被发脾气的人，她是个小姑娘，女孩子就是这样的，你要让着她。对。那你想，他们长大之后经历过一次又一次这样的事件，会形成怎样的性格？这可能是不言而喻的
0: 。为什么我真的是对这个两性刻板印象特别在意？是因为我在这样一个环境里长大，我自己自身的每一个点都跟这个世界上说的女性该有的样子完全不一样呢？这你很难不质疑啊。你
1: 对我来说也一样，我的生活中很多地方也跟大家认为的男性也差别很大
0: 。买一个小猪猪。对啊，我们家可爱的东西全是王阿姨的，我自己从来就不走这个可爱风，我从小就没走过这个风格
1: 。我也不走可爱风，我就是我只是喜欢可爱的东西<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>。我们家什么可爱的这个小脚凳啊，可爱的小垃圾桶啊，呃，可爱的小电扇呀，全是王阿姨
1: 的。不是，咱们是不是应该回到我们的一问一答环节？那下面轮到我来问李叔叔啊。我想问的呢是关于撕逼的，因为在很多中国人的刻板印象里面，认为女性就是很愿意去撕逼，心思同时又很细腻，又很容易被触碰到，一被触碰到就会激动，激动情况下就会去撕逼。然后同时呢，撕逼的手段是什么呢？是大家私下里拉小群互相传话呀，或者组成一个,个小团体。那我要问问，为什么你不这样
0: ？首先，我觉得先破除一个偏见啊，我确实见证过女生拉很多群，但是哪怕女生拉的群多是一个事实。不代表大部分都在里面撕逼。我经历过的这几次几个人之间拉出几个群的情况，大家拉群的原因，还是你说的所谓的心思过于细腻，过于在乎别人的看法。这后面甚至还有一点，他可能跟女生没有关系，他是中国人就是这么处事儿的，他老觉得我这事儿不能跟你直说，我最后怎么办？拉一个群，这是我首先破除的一个性别偏见吧。嗯，但是有没有就是说拉一堆群在里面撕逼的女生也有？那咱就说了，有没有背后说人话撕逼的男生也有？但是不知道为什么大家总是关注女生撕逼，这我确实不理解，因为我靠。你们觉得看球的时候世界杯上那些男的打成那样子，那不叫撕逼是吗？那不是也很离。害？哎，其实
1: 这个我很想发言，我觉得这要看你怎么看待撕逼这个过程。应该说是矛盾，大家都会产生矛盾，只不过在男性的群体之中，不知道为什么这个矛盾会以极快的速度直接就是从言语矛盾进化到物理矛盾。我以前住宿舍的时候，大家吵架。来的快，去的非常快，但是中间很激烈，可以在很短的时间内直接演化到一个极度激烈的情况，然后直接就是大打出手，打一架打完了就
0: 完了，矛
1: 盾也就解决了。这我不是说所有人都这样啊，只是我经历是这样的，我觉得也很有趣。我大部分时候都处于一个吃瓜旁观的这么一个角色，同时我也能意识到，在我周围的女性群体之中，我也见过很夸张的撕逼。只是把这个男性这个非常短暂的从开始出现矛盾到激化到高潮到结束这过程无限放缓了
0: 。我不能说这种行为上女生绝对跟男生是平等的，有可能女生真的数量更多，这也咱不短。但就说我自己，首先可能跟性格有关，很多他们非要多拉群说的事我觉得都可以在一个群里解决。而且我突然想到一点，我知道你有一个群，里面全是你的朋友。嗯，而且都不是来自同一时期的，有的是什么中学的，有的是小学的，对吧？你有这么一个群，对,对啊。哎，那里不只有男的，还有女的，是吧？对啊。就是大家会把自己其他地方来的朋友也拉进去。你们那个群里，比如说这个群里有十个人，其中有三个人想约饭了，想约玩什么游戏了，也都直接在里面约，也不会拐弯抹角说，哎，要不咱们再单独开一个小群，别让其他人知道什么他们伤心。然后我们自己再约一个游戏，约一个饭，好像也没有这种事儿。
1: 对，不会，我们没有这个。这
0: 就是我的不需要过多的群的理论所在。如果你那个群可以正好好的待在那儿，那我认为它正说明，很多时候人在可能群内其他人想单独约个饭、约个游戏的时候，不会那么玻璃心想那么多，觉得自己有被冒犯到的。我真的。反正如果这个事发生我上，我不会觉得有被冒犯，我就会觉得那三个人想去吃饭了
1: 那，那吃呗。我觉得从社交上出发，就想这个事儿，确实像像我那个群，像这种群群体它是存在的，但是你也无法否认有些人确实会感到被冒犯。那你真的要让我来试着解释这个问题，我会觉得所有的虽然对有女孩子，但就那么一两个，嗯，大部分都是汉子。汉子从小就被教导啊，你这件事儿你别放心上呀，你是男人呀、啊，你这么点小事儿，你你唧唧歪歪你干嘛？大家可能是真的就是不在乎。有一
0: 定可能他还是跟你成长的环境、教育方法有关
1: 。对，不过我的想法是比较开放的。我也是乐于接受新事物，这也是为什么我到现在都一直坚称，我不会因为你的性别去判断你的个性更倾向于哪一方面，更倾向于感性或者是理性。因为就算未来科学研究证明女性啊，可能确实由于身体构造或者是基因的原因，会比男性更加的感性，那也只能说更大部分的女性会更加感性。她只要不是百分之一百，我就不能够因为你是个女性，我就说那你肯定比较感性
0: 。总结一下该那段。你抛开你的偏见来看，其实女生群多，她背后也是有多种多样的原因的，不是你想象的说她建个群就是为了撕逼，她很多时候其实只是顾虑到了群成员或者对方的感情而已，就这么简单。我自己不太喜欢有太多的群，而且如果群特别多，我甚至会去主动的清理退群。的原因是，不是有一个理论嘛？就是说，这个世界上有一部分的人，他的能量来源是跟大家相处，就是他是一个需要通过社交来获得能量的人；，另外一部分人，他是需要独处来积攒能量。不是说他不喜欢社交，但社交确实会消耗掉他的能量，然后他需要独处来补充。我就是后者，就是我很喜欢跟朋友什么的出去玩儿，但是如果这种社交的需求变得过多，我就会特别特别难受，真的会觉得累嘛。当他对我能量消耗到一个我接受不了的点的时候，我就会去退群。这就是为什么我真的不太喜欢群社交。如果你就说你定好一个时间约我出去吃饭、看电影什么的，我都 OK， 我不觉得这个让我很累。它是一个有多方面原因的事儿，还有一点就是因为我很懒。比如说我吃饭的时候，如果能用一个碗解决这顿饭，我肯定不用俩碗。所以就是我连饭都不做嘛，能泡面绝不开火。然后群特别多，这个事儿也是同理，能用一个群解决的问题，我肯定尽量用一个群解决。多弄出几个群，就像是你逼着我用好几个碗还要开火做饭，我觉得特别特别的累
1: 。好，我问完了。
0: 我有一个问题很好奇，所以现在问你，以前也没有问过你啊。你对于我们社会中认为男性该喜欢的东西，车、手表、机械、运动这些东西，没有任何兴趣。对。他有没有给你生活中带来任何，比如说偏见性的话语啊，或者是困扰啊？有，还真有啊
1: 。我是个伪球迷，大家看世界杯的时候，我专门假装自己也是个球迷。啊，不过也没有那么认真的假装，我会很淡定地说我不懂，我不看球，我是个伪球迷。你
0: 这个不叫假装，你就根本毫不掩饰。
1: 但是看的时候呢，确实也会情绪会激动起来肯定
0: 会的呀，我也
1: 会、啊。嗯，一起扯皮很快乐
0: ，所以这是你社会化的
1: ，这、就是社会化的，这、就是被社会化规训的一个过程，<笑>是这样，就是我自己从来不看球，但是跟朋友在一起，我就会看球，我觉得挺有趣的，只是因为大家一起扯皮很快乐嘛，其实干什么都很有趣
0: 。我家里如果有人。我曾经是会跟我爸一起看高尔夫、看篮球、看橄榄球、棒球。其实这些运动我不会主动去看，但是如果看起来我都还甚至还挺有兴趣的。我对棒球的规则了解的比你还多吧
1: ？肯定啊，我啥都不懂啊，基本上，<笑>我只知道什么本垒啊这些东西，嗯、全力打这些，别的我都不懂
0: 。那他有没有给你带来什么困扰呢
1: ？困扰
0: 就是对于可能在大家都看球、都懂球的时候，你就跟别人做着啥都懂
1: ？也不是这么说吧，就。是。给我带来的困扰可能更多是社交场合上的。当你去社交的时候，发现大家都在聊这个话题，而你插不进去的时候，会给我带来一些困扰。比如说，都说车啊什么乱七八糟的时候，然后我对这个我也不是特别懂。车我还算懂那么一点点，因为我开车开得比较早。但你说球啊运动这种，我就不是特别知道了
0: 。其实这也是个很现实的问题，多少男性他对于这些兴趣的来源是为了满足他社交需求的。对
1: 对对，这个
0: 真的是纯个人爱好吗？真的是这样的有多少人是因为别人说这一部分兴趣爱好是女性所属的，是女性专有的，所以他们不敢去碰呢对？对，是吧
1: ？你甚至到现在为止，现在不是很多男孩子玩游戏吗？我都看到很多国内的媒体上、社交媒体上会说什么男孩打游戏，男孩就喜欢打游戏。然后会有女孩子问：你们以后谈男朋友的会介意你老公打游戏吗？什么？或者会有男孩子说：哎呀，我跟你说，我女朋友不接我打游戏，他可太好了，这不离谱吗？对呀、啊，对吧？这就很离谱嘛。咱们现在在聊什么？咱们现在,在聊就是上一代人，他们聊车，上代男人车表，然后什么来着
0: ？机械体育。机械
1: 体育，可能到了下一代，到咱们这代人聊电竞，聊这个聊那个对对对对。你不懂这个，你就不是男孩，一个道理嘛
0: 。这就还是刚才那个问题，你问我为什么我不介意你婚后看片嗯，那我还要问你，为什么你不介意我婚后打游戏呢？对不对？因为我们都不介意这件事儿，这倒是对，对吧？其实，在体育运动上也能搞出什么男性歧视、女性歧视，我觉得也很怪。我个人感觉就是，他们把体育运动划分为男性的领域，经常说话的时候会说：“哎，你们女人不懂什么的。”是能带来一种优越感吗？这种优越感到底来自哪里呢？拿奖杯的也不是你，努力训练为了拿到奖杯的人，好像也不是你。这。还是说，光是男性能看懂球类比赛规则这件事儿，就让他产生了优越感了。这个优越感到底来自哪里呢
1: ？我也觉得很奇怪啊。而且以前是体育运动，对吧？放到现在就是电子竞技，大家又要说着“哎呀，这个女人电子竞技打得不好，妹子打又打得不好”，一天到晚喊着“哎呀，有漂亮妹妹，我来带妹了，我来带妹了”，我就不理解这到底是几个意思。然后看比赛还要看个就是漂亮妹妹做主播。你一边又不想让人家来玩一边又要瞟人家的脸，这我也不不对吧？你不要这个，我是很不理解的
0: 。还有一点就是，如果你是通过单单的看一个比赛能懂得比赛规则这种事就能找到优越感，那你这优越感也太廉价了，是个人都做的。其实我不
1: 觉得是为了优越感。
0: 那是为了什么呢？可
1: 能就是已婚中年男性想要一个只属于男人的这么一个空间，可以聊一些平时在老婆面前不能聊的话题，哎、但为了又找个借口让老婆永远滚开，离开自己这个圈子。于是就大家约定俗成的、莫名其妙的、潜移默化的形成了这么一个。我
0: 刚才攻击了已婚老男人，
1: 你死了。我自己就是已婚老男人，这不算攻击，<笑>这算自嘲。这我我最近突然觉得、啊、你思
0: 路也挺清奇的
1: 。要不然。如何才能避免说我跟几个兄弟看球的时候让老婆别过来，我们能畅所欲言
0: ？但这确实不赋予一个性别的人这样无缘无故的打压另一个性别的权利啊！
1: 但是我不懂啊，但是你说这帮玩电竞的大家都很年轻，一不一个个单身狗，对吧？一天到晚就是又想要漂亮妹妹，然后又要骂漂亮妹游戏打得不好，又想带漂亮妹打游戏，这种非常复杂的纠结心态是我至今无法理解的。而且看球也是。玩车也是，大家又喜欢看足球，你又想看可爱的拉拉队
0: ，你又喜欢车，然后你又必须需要女人作为车模参与进来、啊就是。我也想说
1: 这个车，这个也是。说
0: 到这个，我突然发现，男性就是他要把女性排挤出自己兴趣爱好的这个世界，无论是体育啊，还是车啊，还是什么的，但他又必须要女性作为一个爱 Candy 参与进来。嗯，这真的是有点过分了哦。确实，你这么一说，所有男性认为他该独占的领域里，都必须要有女性进来做陪衬
1: ，好像也没那么难理解啊。因为要的是陪衬，而不是真正的参与。是的，就算被带的妹，那也是被带的妹，而不是跟你一起打的妹
0: 。是的，这都是为了包装男。我操，他妈
1: 到今天才突然想明白这个事儿
0: 。他其实就像棒球、足球外面的一层包装纸
1: 。哇，我以前的想法都是，能没有那种又漂亮、游戏打得又好的妹妹带我？
0: <笑>废物。
1: 哦，这么一说确实能说通了。嗯
0: 嗯，还蛮有趣的，这个也蛮有
1: 趣的,有趣的在你长大到自己接触到哦，原来世界上还有性别刻板偏见这么一个东西之前，你印象里有没有过自己无意间做出违反刻板偏见的行为？超多。比如说
0: ，最主要的一点，它是一个原则性上的东西，就是我从儿到大没有觉得我比男生差。哦。也正因为如此、呃，引出了后面一系列的。我不觉得我不能剪短发，我不觉得我应该一直穿裙子，我不觉得我应该喜欢粉色，我不觉得我打架打不过男生
1: ，一系列吧，嗯、啊，
0: 我也不觉得我学习上就比男生差，我也不认为我的理科一定比男生学得差。但是后来因为要出国了，我就放弃了学习啊，就一落千丈
1: 。那你要这么说的话，我以前也是有无意中做出过这种
0: ，那我就跟你说的很
1: 像的问题，问反弹。啊，因为我成绩很差嘛。
0: <笑>这不挺符合性别偏见的吗？男生成绩差呀？
1: <笑>啊，是这样的吗？那您，那你,你刚刚说的不是这个呀？
0: <笑>呃，是这样的，咱们国内普遍认为啊，男生小学阶段比女生成绩差，是因为男生发育的通常比女性晚两到三岁。然后呢，到初中呢，这个男生啊，发育起来了。男生理科甚至所有学科立刻就超过女生了。你、啊、要这
1: 么说，其实我从上学的时候就是最反性性别刻板偏见的。我是文科特别好，怎么怎么说呢？其实上学时候可能文科也不好，<笑>但理科特别差<笑>是。找我一
0: 下，找我一下
1: 。我高中的时候，我是江苏的嘛，我们那边数学卷子满分是一百六十分，我考过十四分
0: 。哎，这个故事我喜欢听。
1: 我爸当时手机收这个期末考试吧，收这个短信说您儿子在本次期末考试中，巴拉巴拉巴，拉，最后数学考了冒号十四。他一直在等第二条短信，想着后面可能还跟了另外一个数字，等了很久没有等到，离谱了。然后那次考试之后呢，我想不行啊，我得好好努力啊。然后来年的第一次月考，经过我的认真努力，分数上升了将近一倍，考了二十五分。我的数学呢就是这么差，物理化学也都非常的不行，所以从这方面来说，我就是一个非常反刻板偏见。但是我文科真的很厉害，当时出国的时候考英语，虽然在高中里面英语考得特别差，但是按照怎么说呢，以绘画的方式去考英语，我当时考了全场第一，然后口语也是历史第一。
0: 嗯，他说的绘画就是口语。后来我
1: 上大学的时候，是可以做到一节课都不去上，一次考试都不去，只交最后一篇论文，我就能通过一堂课的。我的文科真的很厉害，但是理科呢、嗯、是极差无比。大学选专业的时候呢，挑了半天，挑了一个完全不需要学数理化的
0: 。我可以很自信的说，到初中为止，我的理科一定是跟男生一样好的。但再往上，我确实不知道，因为我当时不是在国内上的
1: 。然后回到你刚刚那个问题，你有问我，在我了解性别刻板印象存在之前，我是否有无意中做过违反刻板印象的事情？我刚刚思考了，其实似乎非常少。在我成长的过程中，嗯、一直生活在这样的一个环境下，真的不多。那时候我是不会去买这种玩具什么的。
0: 现在解放天性了
1: ，我觉得可以这么说。甚至我有个奇怪的想法，因为那个时候我虽然别的玩的都比较少，但是老二次元了嘛，那个时候就各种看动画什么的，会贴各种可爱漂亮妹妹的海报贴在墙上，你会觉得很有趣哦。死宅男都是喜欢贴这种东西，对吧？但是家长是不会管这个，因为贴的是可爱的女孩子，对吧？男的喜欢女的，天经地义。
0: 他会觉得你喜欢这个是因为你喜欢女的，不会是因为对，不会是因为你喜欢可
1: 爱的东西。我刚刚突然想到这一点，这个、很有趣。我突然想到这一点。
0: 你想想的话，天下的有多少人宅男？里面因为
1: 我如果我真的是喜欢好看可爱女孩子，我他妈去看肉番啊！我上上高中之后，就是彻底解放男性天性之后呢，就去找肉番看了。嗯、我去看小黄漫，我就看肉番，我看那种可爱的二次元漫画干嘛呀、嗯？甚至那时候很喜欢的几个番，还很多都并非少年相嘛，就是大家都看的全性棉相的、嗯，就是可爱妹妹，就是看可爱妹妹。但那时候是不会不会思考到这里，那时候也很少会去接触自己所不接触的世界。我小学的时候就是玩玩具枪嘛，正统的男孩子该玩的东西
0: 。你还别强行找吧，我觉得你也挺喜欢你当时蹲山头玩的那玩具枪的
1: 。我从来没有说，因为我身上存在一些反刻板印的点，那么我就不喜欢那些刻板印象，对符合男性标准的东西，那我都喜欢。
0: 当你不把一部分东西定义为符合男性标准的时候，你喜欢它，只是因为喜欢它而已。
1: 你看现在网上有多少长得好看的汉子，穿着 J K 水手服，手上拿把枪，扮那种水手服持枪少女，他都喜欢
0: 。烦死了，人家都
1: 喜欢<笑>
0: 。哎，这算是你问我的还是我问你的？算我问你的，对吧
1: ？算咱们互相问了。互相问了
0: 。对。那我下面想问你的问题是，你是一个会轻易的感情到了想哭就哭的人
1: 吗？是吧？我操！我现在都不知道该怎么说。我觉得我泪点还挺高的
0: 。你有没有顾虑过，在他人面前，在有第三者的情况下，自己因为情绪到一个点了哭了，会被人怎么看待？因为你是一个男性
1: ，可能不会因为我是一个男性而去在意这个。我只会在意在公共场合我是不是应该肆意的宣泄情绪这一点，我可能会找一个公共厕所或者。那
0: 这是不是也是我们社会对于男性的要求，不要在公共场合肆意的宣泄情
1: 绪？我并不觉得对男性是这样的要求啊，呃，可能我刚回答一点问题。假如说在电影院大家都在看这个电影，我是会肆无忌惮哭的。Oh. 假如我他妈就自己在路上接了个电话，我突然想哭了，我会找个地方一个人去哭，要不然别人可能会觉得很困扰，我们这人突然在大街上哭起来了
0: 。啊、oh, ，这个还可以理解。对，嗯、是这个意思。可以
1: 倒并不是说因为你是个男的或者怎样怎样。像这种对吧？我想哭我就哭关你鸟事，对吧
0: ？嗯，我现在越做越觉得咱俩做这个节目就是他妈在废话，因为所有问你的问题都可以用关我鸟事来回答，就是我不 care 来回答。然后你问我的所有，你也是
1: 你你也不 care 对吧？<笑>也都是我不 care。但我们可以拓展一下，对吧？可以拓展一些。嗯、呃，我也很难理解。比如说，认为男子汉大丈夫啊，这个不能掉眼泪啊，类似于这种，大家总是会这么说，对吧？
0: 实际上，谈到这个话题，我就突然很想问一个问题：，嗯，男子汉大丈夫流眼泪这件事儿，是从哪里剥夺了他的男子气概吗？我不懂
1: 。哦，这个你问我问题，就好像。
0: 咱们举一个，问了
1: 空气我也不懂啊
0: 。咱们举一个例子，比如说这个男的，他是一个战士，一个勇士，他上场杀敌了，嗯、然后他无缘无故哭了，但是他哭完又英勇的杀敌了。请问他的男子气概减少了多少个百分点
1: ？你他妈让我怎么回答你？我操，问这种屌逼问题，<笑>你认真的吗？这我也是不能理解的
0: ，我也是不能理解，我确实不能理解他。
1: 做了一个女性行
0: 为，所以剥夺了他的男子气概吗？而这是建立在我们为什么哭
1: 哭泣是一种女性行为呢？这也是个问他因
0: 为他表达的是情绪，我们的社会给女性贴的符号是情绪、啊，给男性贴的符号是理性。
1: 有这个可能性
0: ，他控制不住自己的感情了，但他应该是理性的化身，这是我的想法
1: 。哦，我还听过另外一种说法，就是什么男人成年之后，我意思应该哭就是在自己老子去世的时候。我觉得这个更加让我觉得诡异且不可理解。
0: <笑>这个我不可理解，这个、我
1: 。但是怎么说呢？就是很难以，我无法从这个说法里面找到丝毫的逻辑性在里面
0: 。如果按他们的逻辑来说，是完全有逻辑的。首先，中国是一个父权国家，嗯，你爹是最重要的人，嗯，其次你就是最重要的人，因为终有一天你将成为你爹。
1: 好家伙！这个、位置哇、那个地位，你突然讲了一些很哲学的话呀。所以
0: 呢，因为你我是你爸爸，滚<笑>！因为你终将成为你爹，所以呢，你也是一个很重要的人。那么，世界上还有什么人值得你去为他哭呢？那就是唯一一个比你更重要的人——你爹
1: 。真是听君一席话，如听一席话呀。
0: <笑>你妈都不行，你儿子也不行，因为你比你儿子重要。你先成为你爹，你儿子再成为你。
1: 你觉得我的哭泣次数对得起这个传统刻板印象吗
0: ？对得起，你的哭点很高，我的哭点很低，所以我是完全符合刻板印象。其实你也是
1: 啊 ，OK。
0: 你都不用刻意压抑自己就不会哭
1: ？当然不行，那我还是有时候会哭，我还是没法做到成年之后就哭那一次。<笑>我可能还是不够 man 了。笑
0: ,笑死
1: 了。啊，下面轮到我来问李叔叔了。我想不到了，你要不你继续。你
0: 欺负过女生吗？你被女生欺负过吗
1: ？我被女生欺负过。
0: <笑>你怎么这样子？这是不负重吗？欺负
1: 过女生，欺负女生要怎么算呢？比如说上小学偷偷看妹妹的胖 a 算欺负女生吗？这只是单纯的变态行为吧？
0: <笑><笑>你是变态吗
1: ？我小时候什么都不懂吗
0: ？啊、呃，一个不懂就可以掩饰了
1: 。嗨、哎，真的是那，你想一想。啊。欺负我那讲讲你讲讲别行别想
0: 了，讲讲你怎么被女生欺负的吧
1: 。那可多了，是不
0: 是都是因为你有些变态行为？每次你有变态行为，女生就来打你
1: 。不是这样的，没那么简单。其实很多过程中啊，我说实话，可能很多直男被欺负都不觉得自己被欺负，还挺爽的
0: 。我们从心理上讲一讲这
1: 个，就是逗玩这有什么心理上讲不讲的？这女孩子跟你乱发脾气啊，或者这种完全不讲理的东西，你还觉得哇，她好可爱啊
0: ？有没有可能展开说说？比如说，是因为我们社会一直提倡男性追求女性、
1: 啊？不是，就是我之前说的，我们社会一直提倡认为女孩子发脾气就应该忍一忍。啊
0: ，她是女孩
1: 子呀、啊啊，你是男孩子，你怎么能跟女孩子发脾气呢？啊
0: 、对吧？啊，好有趣。啊！你怎
1: 么能跟女孩子较真呢？她是女孩子呀、啊，女孩子就是这样的呀、啊，女孩子就是情绪主导的呀、啊，她就是很情绪化的呀
0: 。啊，真是我他妈一天到晚跟你较什么真儿，真是有病
1: ！你他妈吃屎吧你！啊，我跟你说很好玩的，突然想到，这不知道算不算被女孩子欺负？我们上初中的时候，嗯、呃，有一个女生另外一个班的，特别狠，打架无敌，专打男孩子。为什么无敌呢？他<笑>会抓人的鸡鸡，然后扭一下。我操！每一个跟他对战过的男孩子都会痛苦的躺在楼道里
0: 。我靠，这也不太好吧
1: ？对，这,这其实也
0: 不太好的。虽然我们提倡女性要为自己打回去，但是你
1: 不，他是主动攻击，他不是自己打回去，他是要制霸这个校园。<笑>这不是一码事儿啊，所以说这叫被欺负的吗？
0: 制霸小人，所以你就被拧过呗
1: ？没有，然后我也拧他的胸，然后一起躺在地上<笑>。你
0: 是不是有毒啊？没
1: 有，那反正就是我成功的反制了对方的攻击
0: 。这个他他的目标有没有什么选择上的这个优先级啊？为什么他选择了你啊
1: ？没有啊，他攻击过很多<笑>很多无辜的小男生<笑>。那
0: 么后来制霸你们学校了吗
1: ？没有啊。别的欺负女孩子也没有什么，就是我从小到大还是很直男的嘛，思想就是一定要保护好女孩子。这种我的思想是经历过一定的转变的，从中国人常见的两种直男思想，一种就是女人都是废物，女人就应该被保护，对，不是不是被保护，就是女人就是废物，一事无成的，什么都做不了的，这就是女性。另外一种中国典型直男思想就是，女人也是废物，但是因为他们废物，所以我们要用力地保护她，让她为他们遮风挡雨、啊，一点伤都不能受，因为他们受一点伤都会直接垮掉，都会直接夭折掉，因为他们太弱小了。这两种思想、啊，我小时候其实就属于后者、啊、因为一直是被这么教育的。那后来嘛，有一些转变，嗯，当然我现在是不认同我刚刚说到的后者那种说法的，大家都是人类，现在已经不是以拳头大小论英雄的年代了。
0: 你只是看到了天天被我压制的生活
1: 。你吃屎吧！你能让我说完？一会儿就家暴你
0: ，表现一下我把你压制了而已。你说
1: 放屁？所以回到你刚刚那个问题，男生欺负女生。或者女生欺负男生，在我眼里这个问题它都是带有一定的误导效应的。它实际上呢，就是一个人类在欺负另外一个人类。是的。某一个强势人类在欺负另外一个强势人类，这跟他们的性别没有关系。是
0: 的
1: 。你作为另外一个个体，你应当做什么？你应当判断的是，他们是不是在不公平地对待另外一个人，而不是说啊，这是女的，这是男的啊，男的对女的怎样怎样？因为他是男的，所以他欺负欺负了这个女的，所以我觉得这个男的他不应该这么做，因为女的都是弱小的，我们应该保护女的。不是这样的，你的想法应该是这有一个个体在欺负另外一个个体，这就是不对的
0: 。浅浅的隐身，谈一下男性对女性的家暴，大家都会去关注；女性对男性的家暴，往往没有人去关注，就是这个原因。
1: 对啊，你网络上看到很多很离谱的东西，你看美国经常有女性强奸男性，你也没经常
0: ，但是比中国多发，或者说比中国报道出来的
1: 。也挺经常的，一年能有个好几起呢。嗯
0: ，所以就是像之前王阿姨说他们学校那个啊，要制霸全校的妹子。他如果真的是无原因、无差别的攻击男生的蛋男的话，这是件好事吗？不、啊，他是
1: 他先是使用传统的武术招式，什么震蹬腿啊、左刺拳呀、啊，就正常打架嘛、呃。当发现自己无法取胜的时候，就会使出下三路的奇招。
0: <笑>哎，糟心
1: 。所以这个问题在我看来就很，我一下听到这个问题，我就觉得挺奇怪的。我觉得不应该是这么问的。当然，它确实很符合刻板印象，并且大家会发现，在刻板印象中，如果你是一个男性，你被女性欺负了，大家甚至会认为你不应当去公开，你不应当去追求正义
0: ，因为这很丢，脸，因为
1: 这很丢脸
0: 。一个男的连一个女的都打过，对这个东西其实它是很怪的啊，尤其是我们亚洲人认为男的是比女的强的，大家都非常赞同这一点，但是，一回到家庭，大家全部默认女的就应该管着男的。管着钱，管他做什么，管他抽烟，管他喝酒，女的是有绝对主导权的，在家庭里。下面问题来了，男人到底强不强呢？他在外面很强，回到家又这个样子，男人到底是一个什么生物呢
1: ？其实我觉得吧，如果有一个人很强，他强不是因为男人强，就是因为他强；如果有一个人很弱，他弱不是因为男人弱，因为他就是个废物，就真的很简单的一个问题、嗯，没有必要去用。全世界有一半都是男性，一半都是女性，多狂妄呀！
0: 只不过我们社会是这样看的
1: ，对，社会是这样看。但是这多狂妄啊！人类一定要用这么一个、这么宽泛浅显的两个字“男性”和“女性”去概括全世界这么多人？当然要了！我
0: 不这样去概括、去贴标签，我怎么稳固住我的地位呢？我作为一个男性，我怎么能保证我上学比女生上的简单，工作求职比女生这个过程简单呢
1: ？别说你们这些臭男人都吃屎去吧！
0: 说不过就顶
1: 嘴啊！我们女人就是这样，顶嘴还顶的
0: 没
1: 有道理。怎么知道呢？我们女人就是情绪化。我看你也是，典型的,的女人。回家就给我跪搓衣板去！在外面装逼装的像个真的一样，一回家还不得给老娘跪搓衣板？你这
0: 搓衣板谁买的？房子谁买
1: 的呀？你现在钱谁管的呀？啊，钱谁管的
0: ？钱哪来的？工资
1: 都上交给我了。你跟你
0: 说，你我跟你离婚了以后，我这钱爱给哪个女的给哪个女的，轮不着你。老娘跟你拼了、啊！<笑>
1: 哎呀，不扯了。今天咱们就先到这儿吧。等我跟李叔去打一架去啊<笑>
0: 。好，今天先到此结束。之后有机会看还能不能再做一期类似的破除这种偏见的。也许不是性别，也许是国籍、啊。其实我觉得
1: 我们两个人谈这种问题呢，很无聊。你看李叔问我什么问题，我都说这关别人鸟事。然后我问李叔什么问题，他都说我不 care 啊。那你说这咱俩这访谈怎么做？<笑>总之，希望大家能在评论区告诉我们，你们在日常生活中有没有做过一些违反中国传统刻板印象的事情？性别刻板印象
0: 。哎，其实就是请支持我们的频道啊，积极踊跃的发言。哎、啊，对对
1: ，同时请点赞、留言、关注、转发，谢谢。好好
0: 好好，今天先到此结束，感谢大家的收听，咱们下期再见，嗯
1: 、拜拜。